0: Uy, pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de el lugar o el punto, el sitio donde te encuentres, hermano, hermano, allí conectado a través de la maravillosa tecnología del internet y su eh, formidable fibra óptica que nos mantiene conectados de esta manera, si bien virtual, no por ello no mucho menos. Eh, casi que por así decirlo tangible, visible y casi que tangiblemente ahí a través de esta maravillosa plataforma eh, que hoy día se nos permite estar cada vez más cerca, las distancias se han acortado de una manera impresionante. Recuerdo yo en mis tiempos de, mo de mozo, por así decirlo, en la década de los de los 80 cuando no existía esta tecnología del internet, eh, recuerdo que habían los famosos acá en Panamá, le llamamos los teléfonos públicos, donde usted introducía una moneda en la en la correspondiente rendija de la moneda, el teléfono público que había, como la palabra lo hice públicamente, por todo, o instalado por todo la, la casi la mayoría de las avenidas de, del territorio nacional. Y recuerdo que una de las frases que expresaba la, 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 una grabación que tenían ahí, eh, el llamado Instituto de Telecomunicaciones, en aquel entonces, Intel, decía, eh, el teléfono se usa para acortar distancias, no para alargar conversaciones. <risa> y en ese tiempo, recuerdo yo, efectivamente acortábamos la distancia de una manera muy importante, muy satisfactoria, porque tú... Evidentemente la década de los 80, que pues todavía ahí, yo siempre he dicho que la década entre la década de los 70, 80, se dice que la década de los 80 la tecnología de la humanidad avanzó de una manera tan impresionante que en esa sola década podría se, estimarse que la humanidad avanzó más tecnológicamente hablando que en el resto de la historia de la humanidad. En, esa, en esos 10 años tan... Eh, magnífico, una edad para mí una edad de oro terrenalmente hablando y por qué no decirlo si sí, sí, es verdad porque precisamente para beneficio de la humanidad y precisamente porque es parte, es parte del amanecer de esta nueva edad dorada del amado maestro ascendido Saint Germain eh, es parte, eso era gran parte lo que ha dado como consecuencia que hoy día evidentemente todos esos esa tecnología que fue generada, creada, de primer momento, hoy día haya logrado un avance tal que ya mantenemos, pues, entre otras cosas, casi todos los aparatos, la gran mayoría son de, de orden inalámbrico, y ni hablarse de, de los celulares, pues que evidentemente en aquella época de los 80 se hablaba, del, se hablaba mucho del teléfono fijo, que tenía el cordón, el cordón o la que conectaba con el mismo teléfono aparato propiamente dicho y recuerdo que bloquear a una persona o bloquear lo que llamamos ahora pues en la en, en, en estas plataformas modernas de llámese WhatsApp eh, o cualquier otra de telecomunicaciones eh, Inclusive creo que en, en las plataformas de Facebook, de las redes sociales Facebook, Instagram y, y, y similares, eh, bloquear, eh, acá pues sencillamente oprimes una opción y te sale la, la alternativa de bloquear, pero en ese entonces recuerdo que bloquear era propiamente físicamente, era un candado, un candadito pequeño que vendían mucho en la, en la tienda de los, principalmente de los asiáticos, que no llevamos allá muchos. Acá pues existe una importante cantidad, una comunidad muy importante de, de asiáticos, de, de chinos, que pues esto prácticamente se han apoderado de lo que son los mini super que llamamos acá y algunos que otros eh, empresas de, de de repuesto. Y también los mini super estos venden estos candaditos pequeños, son mínimos, pero esa era la forma de aquel entonces bloquear, el teléfono y bloquear, pues, para que nadie eh, pues tuviera acceso al mismo. Y recuerdo que, por lo general, era el, el jefe de la familia el que mantenía la llave de ese candado. Y, y bueno, pues esto había que pedirle permiso. Y bueno, para que ustedes vean cómo ha avanzado enormemente, pero es el similar, ¿no? El haciendo un símil, un comparativo de lo que hoy día, cómo hemos logrado. A partir, a partir de ese entonces, esos conceptos, esas esas situaciones, circunstancias, cómo se han venido modificando, cómo, cómo se han venido desarrollando tecnológicamente, que hoy día pues, to, bloquear, por así decirlo, a una persona es sencillamente eh, colocar en, en la plataforma la opción correspondiente y, y así no sucesivamente. Y todo esto. Es, hay que tener claro al punto al cual quiero llegar es que todo esto es parte de la nueva edad dorada que hoy amanece toda esta tecnología que hoy día nos envuelve nos, nos, nos rodea nos embauca nos, nos nos hace mucho más fácil la vida porque esa es la verdad y lo que la verdad es la voluntad del Padre que nosotros tengamos se nos haga mucho más fácil este sendero y que mejor eh qué mejores instrumentos, herramientas que nos hacen fácil la vida, entre otras, como por lo menos esta maravillosa tecnología del internet que permite expandir la, la luz de Dios que nunca falla a través de, del mundo entero de una manera eh, impresionante y, y prácticamente con una diferencia de milésimas de segundo entre un, pa un país que puede quedar a otro, al otro lado del océano Atlántico y Atlántico, eh, Así, esto definitivamente, todo esto está previsto y en plan, para mí, pues el concepto es mi manera muy particular de pensar. Eh, todo esto ya estaba así, de por sí planificado dentro de lo que se podría decir, el plan ese plan divino de perfección del planeta Tierra. Y, 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 y parece mentira y sabemos que no solamente vienen cosas mucho más avanzadas, sino que ya están de por sí, ya están eh, sabemos que, que hay un, una, eh, por así decirlo, se han generado, se han creado nuevos nuevos inventos eh, maravillosos que todavía propiamente no han salido al mercado, como la famosa, entre otras cosas, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, que le llaman, que prácticamente eh, no es, obviamente nunca va a reemplazar la mente humana, porque evidentemente es la mente divina y es la más poderosa y la más grande, pero a través de esa mente humana, divina y poderosa, que forma parte de Dios, fue, se han creado esta, estas inteligencias artificiales o artificiales que le llaman inteligencias, eh, a través de, de, inclusive ya le han dado forma de, de, de seres humanos, eh, donde tú le preguntas perfectamente y, y el robot, por así decirlo, automatizado y todo, lo como, como lo quieras, piensa y razona y te da una respuesta eh, muy certera a lo que tú puedes esperar de un, de un ser humano carnal y toda esta tecnología. Y sabemos que, obviamente, ahí están, pero quizás que no han sido comercializado de, de, de forma masiva y porque, obviamente, todavía eh, hasta cierto punto están como en, un, en una... Eh, una etapa como de, de, por así decirlo, de primigenia, y pero bastante avanzada, y, y en su momento, pues vendrán muchas mayores, eh, mayores eh, inventos, inventos que evidentemente nos van a facilitar el sendero de retorno al padre en alguna medida. Así que bueno, eh, antes de iniciar propiamente la, la instrucción, vamos a hacer una pequeña, rápida invocación a los seres de luz sin, para no dejar de lado y saber que con ellos precisamente contamos en todo momento y nos pueden eh, iluminar en, en la oscuridad así que quiero que donde te encuentres ahí hermano o hermana eh, dulce y suavemente cierres tus ojos de tomar una inspiración profunda Concentra toda tu atención ahí en, lo, en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios. Esa llama que arde, flamera, la paga, iridicente, incesante, eternamente con cada pulsar, con cada latido de tu corazón. Ella se acrecienta. Ella se acrecienta y ella se engrandece en poder y victoria en tu corazón. Es el asiento, es la morada del santo ser crístico, el más alto Dios viviente. y donde tú, en tu meditación, entras a tu cámara secreta y pides al más alto Dios Todopoderoso, que te conceda todo cuanto, todo lo bueno y perfecto, y todo lo constructivo, y todo lo que requieres en este mundo de la forma, este plano tridimensional para continuar tu sendero de retorno hacia la casa del Padre en poder, sabiduría y amor. Es decir, poder continuar este sendero, expresando, exteriorizando, manifestando esas santas virtudes, expandiendo la luz de Dios que nunca falla, siendo un centro irradiador de paz, armonía y felicidad, quiera que vayas, y no contribuyendo siempre a la luz y no a la oscuridad. Y en esta magna y todopoderosa conciencia, en el nombre de la divina y todo por esa presencia de Dios yo soy lo que ellos invocamos aquí a la poderosa radiación del poderoso amado Maestro Ascendido Jesús a la poderosa Madre María, el poderoso Maestro Ascendido Sánchez para que vengan aquí aquí y ahora y nos descarguen su poderosísima radiación radiación de la llama de la resurrección cuyo templo se encuentra en Jerusalén y que, el cual es jerarquizado por la Madre María y el amado Maestro Ascendido Jesús Custodios de esa llamada, para que esta llama venga y resucite de nuestras vidas todo aquello que aparentemente está muerto. Todas aquellas virtudes, cualidades y dones del Padre que aparente, aparentemente están muertos, para que lo llame a la resurrección y a la vida. Estamos centros radiantes de perfección y luz. Amado Maestro, Ascendido San Germain, ven, ven, ven y acompáñanos en esta instrucción. Descarga tu poderosa radiación a través de todos nuestros seres, nuestro mundo, nuestros vehículos inferiores, físico, estérico, mental y emocional. Y utilízalo como un instrumento de esa instrucción de Maestro Ascendido que tú diste, impartiste, entregaste y ofreciste a esta humanidad como parte de ese plan divino de, de perfección que nos llevará a la luz de Dios que nunca falla. de retorno a la casa del Padre que es lo que todos consciente o inconscientemente buscamos y anhelamos gracias amado Maestro dios San Germán amado Maestro dios Jesús amada Madre María y todo gran ser y poder de luz que nos acompaña en este momento de tanta necesidad para la humanidad y todo gran ser también se le damos gracias a todo gran ser y poder que es que sabemos que están aquí asistiéndonos en esta instrucción sagrada conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder eternamente sostenido todopoderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios que yo soy lo que yo soy ahora dulce y suavemente ahí donde te encuentras hermano o hermana te pido que vuelvas a abrir tus ojos para encontrarte nuevamente en el lugar donde te, encuent te encuentras inicialmente Vamos a hacer algunos de los reportes de sintonía de algunos hermanos que se han sintonizado. Eh, Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos, Roberto, hermanos presentes o en sintonía. Naila Escolero, de San José, Costa Rica, dice audio imagen. Perfecto. Muchas gracias, Naila Escolero, por tu, no solamente por tu reporte de sintonía, sino por, por estar siempre pendiente. De, de indicarnos o alertarnos, advertirnos cómo se está transmitiendo esta clase porque es en vivo y sabemos perfectamente que tratándose de aparatos tecnológicos podían confrontar algún tipo de situación y precisamente eh, entramos, por lo cual desde ya y anticipadamente le pido perdón por haber entrado o ingresado a la plataforma unos minutos tarde unos minutos atrasados, pero precisamente fue por eso, porque eh, en al, al momento de, de configurar la, la, la plataforma de YouTube, eh, hubo un, un inconveniente, pero ya fue resuelto y veo que ahora tenemos audio e imagen perfecto, muchas gracias Nadia Escolero, siempre se te agradece estar pendiente de eso María Delia Peña, buenas tardes Roberto bendiciones desde Gran Canaria bendiciones hermana Char Charity del Sub, dice. muy buenos días Roberto y hermanos, bendiciones de luz, amor desde Miami, Florida Nora Castro, saludos y bendiciones de paz para todos los hermanos y hermanas desde Los Teques, Venezuela, bendiciones María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Roberto y para todos. Lisa desde Boston, Estados Unidos. Dios les bendice, los, les bendice hijo, hijos de la luz que nunca falla. Gracias por esta expansión. Gracias a ti por estar en sintonía también. Nora Castro. Nora Castro dice, fue como un salto cuántico vivir desde la época del principio de esta maravillosa tecnología hasta la que vivimos ahora sí mismo es hermano, una cosa realmente impresionante y formidable y el que sabe y la valora sabe perfectamente agradecer al más alto Dios viviente porque sin él, sin esa grandiosa eh, mente que se expresa a través de la humanidad en su forma carnal, mente pensamiento, sentimiento, palabra y acción, no hubiera sido posible nada de esto. Y tenemos que estar claros que no, no es la personalidad, no es el, la mente humana carnal la que logra esto, esas maravillosas creaciones, sino que es la mente carnal humana conectada, sintonizada con la mente poderosa divina, que en su conexión y en su comunión, Evidentemente se hace la descarga correspondiente a todos aquellos hermanos que estén prestos, listos, estén receptivos a esa a esa descarga descarga y, o precipitación de ideas maravillosas que se dice que siempre están ahí como flotando, por así decirlo, pues comparativamente hablando, por decir, un gráficamente ponerlo, poder visualizarlo, se dice que están flotando ahí en la atmósfera, en la atmósfera baja, en la atmósfera eh, de la octava de los maestros ascendidos están flotando, esperando ser magnetizadas por mentes receptoras que están dispuestas a llevarlas a cabo de manera constructiva hacia adelante en beneficio y en pro de la humanidad. Y en tanto haya mentes receptivas, mentes, gente, gente, hombres de buena fe... Paz en la tierra a los hombres de buena fe y de buena voluntad, de buena voluntad más que todo, porque el hombre de buena voluntad es el que siempre desea para su hermano el bien. Siempre un hombre de buena voluntad es el que desea para su hermano lo mejor, es el que desea para su hermano la prosperidad y, la, y, y lo mejor para su hermano. Esos son los hombres de buena voluntad. Entonces, en esa línea, al desear la buena voluntad, no solamente de su hermanos su hermano, la humanidad completa y, y en pos, pues, de, de ellos para alcanzar esa meta ese objetivo, son receptivos y y reciben estas estas maravillosas ideas y las llevan a la concreción para que no, nuestra vida sea fa, se facilite y vamos a ponerlo más claro, más espiritualmente hablando para que nuestro sendero que estamos hollando de camino de retorno hacia el Padre sea más confortable, sea cada vez más, eh, más placentero, más gozoso, más confortable, porque no es lo mismo que en aquellos tiempos donde tú tenías que venir y caminar grandes distancias, o ir en caballo, o en animales estos que te trasladaban de un lugar para otro, y venir vamos ahora que existe no solamente el transporte público, sino el transporte particular donde puedes tomar un carro o un transporte público, ya sea se llame taxi o bus, y puedes trasladarte y ni hablarse de otros países. De otros países puedes estar en menos de una hora o dos horas en lugares donde trasladarse por caballo o por 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 o o inclusive por tierra a través de transporte, te tardaría semanas, semanas, y ni hablar de, de por el mar. Entonces tenemos, imagínense, esta, toda esta tecnología, que, bueno, claro, evidentemente, como es parte de la vida diaria, a veces no le prestamos atención y no las valoramos, pero siempre he dicho, el ser humano, el peor, el pe pecado más grave que tiene el ser humano es el olvido. Y eso lo decía nuestro anterior jerarca, y yo me he puesto a meditar a reflexionar sobre ese tema del olvido, y es verdad, porque se nos olvida, o sea, se nos olvida todo lo que nos, lo que tenemos a nuestro alrededor y por lo cual debemos agradecer. Ah, pero cuando nos hace falta, cuando nos hace falta que, que nos. Vamos a suponer. Eh, vamos a suponer que se fuera el caso de que por algún motivo. Eh, se suspendiera el suministro de gasolina. para todos en general, indistintamente. y tuviéramos que trasladarnos de un lugar a otro. de manera. pues así. caminando o, o a través de. quién sabe. como decía aquí mi hermano Manuel en carretas, como se decía, en la como se hacía en la antigüedad, imagínense ahí entonces sí vamos a extrañar el vehículo a motor. Pero es que no es hasta el momento que ocurre la deficiencia que nos acordamos, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto de que poder para poder agradecer, tenemos que entonces llegar al punto de que nos haga falta? No debe ser así. Teniéndolo tienes que hacerte consciente de ello y agradecer a Dios por lo que tienes y no pensar tanto en lo que no tienes porque si te pones a meditar y a reflexionar detenidamente sobre lo que realmente tienes, tienes muchas cosas por las cuales agradecer y lo que pasa es que bueno, como la mente humana siempre tiende a pensar en lo que no tiene para para entonces no ser agradecido desagradecer siempre va a haber mucho por lo cual agradecer a Dios quedamos aquí, fue un salto a Laura González, hola bendiciones y saludos de luz desde Guatemala, bendiciones. Maite Mendoza dice bendiciones a todos los hermanos. Reportando sintonías de Caracas, Venezuela, bendiciones. Ailen Rodríguez saludos de bendiciones. Ailen Rodríguez de Miami. Elisa eh, dice gracias padre por la tecnología que se hace usada para la expansión de la luz de la humanidad que así sea. Yo estoy aceptando. Y por último tenemos a Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Bendiciones, hermanas. Bueno. Eh, eso, entre otras cosas. Vamos, eh, la clase del día de hoy, la instrucción del día de hoy, realmente viene traída de este libro. Instrucción de un maestro ascendido, del amado maestro ascendido Saint Germain. Eh, fue una instrucción, bueno, en realidad... Fue un tema que a mí en, en su momento en el Semana Santa que recién acaba de transcurrir eh, tuvo lugar aquí un encuentro internacional de los hermanos eh, vinieron alrededor de siete ocho hermanos eh, de distintos puntos del planeta eh, pues acá a, a hacer a nutrirse a alimentarse espiritualmente de la enseñanza y no solo eso sino también de la de cómo seguiría da de la fe y testimonio que puede dar cada uno de nosotros de la aplicación de esta santa enseñanza porque de eso se trata de que de que cada uno de nosotros eh, en la puesta en práctica de esta santa enseñanza de esta santa aplicación de esta enseñanza sagrada podamos dar fe y testimonio de lo que hemos vivido y que realmente esto funciona y es la manera por la cual, por así decirlo, se predica. El, el verdadero predicador, el verdadero sabio, primero, antes de predicar la palabra, primero practica. Se dice que primero practica para luego entonces, con propiedad, con conocimiento de causa, entonces poder transmitir eh, con propiedad esa experiencia y dar fe y testimonio de la misma. Entonces, de eso se trataba ese, entre otras cosas, ese gran encuentro internacional, para lo cual también eh, se asignaron ciertas actividades eh, entre las cuales se encontraban unos especies como de, no eran paneles, eran más que todo eh, temas que fueron asignados a determinados instructores eh, para ser debatidos, bueno, debatidos, discutidos, eh, más que todo, eh, todo para que cada quien pues, planteara su punto de vista en relación a la experiencia que haya podido tener en la práctica de la aplicación de la enseñanza en cuanto al tema específico. En su momento a mí se me asignó el tema de la fortaleza aprobada. Pero evidentemente, eh, como es, fue en realidad una dinámica más de todo de, pre de preguntas y respuestas y de vivencia o de... Eh, pues da, exponer en fe y testimonio de lo que cada quien haya vivido pues eh, la dinámica fue distinta pero este tema a mí realmente impar para impartirlo en clases todavía propiamente no lo había hecho entonces decidí pues traerlo el día de hoy para traerlo ya propiamente como una clase con la dinámica o más que todo la mecánica de una de una clase impartida dice fortaleza aprobada en el pasado a los estudiantes no se le daba ningún tipo de estímulo antes de llegar a cierto punto. Hoy en día los estudiantes son muy afortunados. En el pasado la fortaleza del estudiante tenía que ser probada. Hoy en día se le prueba de una manera igual de fuerte sin que el estudiante esté consciente de ello. Él está pasando por sus iniciaciones en el mundo exterior está siendo hecho a prueba de balas, ya que ahora está construyendo su propio su propia armadura, algo permanente y eterno. Se dice mucho... Mire, para, para comenzar vamos a hablar, claro, ciertos ciertos aspectos que tienen que estar muy, muy claros antes de entrar de lleno a lo que es, es la, la enseñanzada por el Maestro del día de hoy, que acabo de leer. Primero que todo, se dice y eso está por discernimiento propio está más que claro que los esta enseñanza en realidad no está no es, no no estuvo no está destinada para por así decirlo meros o no no quiero decir las palabras pues eh, enteramente o vamos a ponerlo pues simples estudiantes de la luz no, no digo simples porque no somos simples estudiantes de la luz somos sencillamente estudiantes de la luz, pero por así decirlo, y para hacer eh, para que se entienda la, el comparativo que voy a hacer, sino que esta enseñanza estaba destinada en realidad para chelas, chelas probacionales y chelas aceptados. ¿Qué es un chela probacional o sea, un chela aceptado? Es un discípulo que ya tiene un avance espiritual enorme a través de todas de sus encarnaciones y ha logrado, ha logrado, es como por así decirlo lo que se llama en el algo popular un alma vieja, un alma vieja que de tanto haber encarnado en cada encarnación aprendió lo que tuvo que aprender y tiene en la actual, en la actual encarnación tiene un avance espiritual enorme, o sea muy de comprensión de la de la ley de Dios muy clara muy precisa y está está no está obstruido mucho en lo que obstaculizado o amurallado por así decirlo por los conceptos por los conceptos dogmáticos por así decirlo que pudieran existir en un momento determinado sino que hace un discernimiento que va mucho más allá de esos simples conceptos dogmáticos y, y razona por sí solo y esa comprensión y sabiduría que le llega no es no es esto adquirida necesariamente a través de una o dos encarnaciones, sino de muchas encarnaciones, donde ya se puede decir que ya está bajo la supervisión ya de un maestro específico directamente. Y no es que no es que nosotros estemos, por así decirlo, no estemos supervisados por maestros ascendidos, sí lo estamos y de hecho lo somos, ya de por sí somos dis futuros discípulos o discípulos desde ya, de un maestro, de un ser de luz específico que nos está supervisando directamente. Pero estos señores, con un avance espiritual enorme, ya estaban directamente, muchos de ellos ya habían hasta logrado contacto con la con la con con el ser divino o el maestro ascendido que, que en lo celestial, en lo divino, le corresponde y que le va a dar las instrucciones directamente, directamente para entonces poder eh, acatando esas instrucciones poder ascender a la luz bueno esos señores para esos señores se dice que estaba destinada esta encerrada enseñanza sin embargo no obstante por, por un lado por la necesidad de la hora la urgencia de la hora que sabemos que se ha decretado el, el, el edicto divino donde dice que ya la emergencia cósmica planetaria es tal que la, la Tierra ya necesita ascender o elevarse por encima de su órbita y pasar a la órbita siguiente, es decir, en pocas palabras todo o sea, ya es momento ya es momento de, de un momento donde se, de, se, se le denomina la, la, la absorción pues, la evolución ya la ya la, la la, el planeta Tierra ya necesitaba estando en el estado que estuviera ascender pero evidentemente no estamos no estábamos, no estábamos todavía preparados pero sí lo vamos a estar y, de, y en la misericordia en la gran inmensa misericordia de Dios nos ha dado una dispensación especial en esa emergencia cósmica donde el planeta Tierra necesita emitir mucha más luz de lo que está emitiendo ahora, porque inclusive hasta se le denomina la estrella de la oscuridad, pero eso va a pasar a ser estrella propiamente brillante y resplandeciente cuando se convierte en la Santa Estrella de la Libertad, en virtud de ello, y en razón de que los Maestros Ascendidos han visualizado el, los cuerpos internos, porque ellos evidentemente pueden ver, visualizar más allá, porque ellos tienen... Evidentemente, esto la, la visión interna la tienen ya, ya la tienen desarrollada, ya la tienen manifiesta. Ellos pueden ver más allá de lo evidente. Ellos, en un análisis de la humanidad, se ha podido comprobar que la humanidad ya está preparada para recibir esta enseñanza, esta sagrada enseñanza. Entonces, también teniendo claro que es un estudiante de la luz para tener estos tres conceptos claros. Un estudiante de la luz es todo aquel persona, todo ser humano, todo, eh, como quieran llamarle, eh, alma encarnada, que esté dispuesto en un momento determinado de su sendero a abstenerse total y absolutamente de emitir en alguna manera condena, juicio o crítica de la de la índole de naturaleza o categoría que fuera. Eso es realmente un verdadero estudiante de la luz. Y que obviamente lo va a lograr y lo logrará a través de la aplicación y la puesta en práctica de esta santa enseñanza. En esa línea, en ese orden de ideas, los llamados chelas o discípulos aprobacionales o, o discípulos aceptados muchos ya, que ya podían tener contacto directamente con su maestro, su ser, su maestro directamente de luz, ellos eran probados directamente y de manera consciente. Y era una, eran, eh, por así decirlo, fuertes iniciaciones que tenían que confrontar se dice que hoy día, eso es lo que se le llamaba, por así decirlo en su momento, la ley oculta, la ley oculta, dentro de la ley oculta, o sea que todo esto no había sido revelado, develado sacado a la luz pública, sino que a través de la actividad, comenzando por la actividad del Yo Soy, del amado Maestro Ascendido San Germán, que comenzó a salir a la luz pública esto para todo el que a bien tuviera eh, aceptarlo y ponerlo en práctica estas sagradas enseñanzas que es la enseñanza que nos va a llevar al final a la ascensión entonces antes esta enseñanza no era pública era se llamaba ley oculta o sea solamente lo, lo, la mantenían los grandes eh, por así decirlo eh, que tenían un, una jerarquía en una determinada corriente de pensamiento, religiosa o filosófica, y bueno, por así decirlo, eh, los grandes líderes, por así decirlo, solamente y exclusivamente uno que otros podían tener acceso y muy restringido a esta santa enseñanza. Entonces esto se ha hecho público. La descarga de esta enseñanza se ha hecho pública de acuerdo a la, a la misericordia divina. En aquel entonces, cuando no era pública, vuelvo y repito, existían... Que, que vuelvo y repito, estaba destinada exclusivamente para los discípulos aceptados o los discípulos probacionistas, los que todavía estaban siendo probados para ser discípulos aceptados, pero no para dar toda la humanidad, pero por la emergencia del caso se ha dado a toda la humanidad. Miren lo vital, lo importante y cobren conciencia de lo, de lo maravilloso y de la misericordia que envuelve todo esto. Entonces a nosotros se nos está probando de igual forma. O sea que hasta cierto punto somos discípulos, somos chelas probacionistas, o sea, discípulos en, en una etapa, en un periodo de prueba. Pero se nos está haciendo cada vez más fuerte en las pruebas, en las iniciaciones. Que estamos atravesando diariamente y en muchas de esas veces no nos damos cuenta. Pero, pero. Si quieres darte cuenta, evidentemente, de cuando a, viene o no a ti una iniciación o una prueba, tienes que estar alerta, como quien dice, con los ojos espirituales abiertos, porque tú puedes estar, tú piensas que porque tienes los ojos carnales los tienes abiertos así, como decimos aquí en Panamá, y que lo tienes los tienes ojos pelados, eso no significa que estés despierto espiritualmente. Tú puedes tener los ojos así, abiertos, abiertos, pero espiritualmente estás más dormido que otra, que quién sabe qué. Son los ojos espirituales los que tienen que tener abiertos, estar alerta en todo momento cuando se trata de una iniciación. Y mira que casualmente, por quien por, por, dice, como decía nuestro anterior Jerarca, que dice, friendo y comiendo, eh, justamente el día de ayer, el día de ayer me vino una iniciación fuerte, grande, una iniciación que yo la detecté en su momento. Pero aún así, pues, esto no fue fácil. No fue fácil, no puedo darle los detalles de la misma, pero sí fue una prueba, una prueba que se me atravesó, que me atravesó en mi sendero y no por decirlo se atravesó, se está puesta ahí por algo, para precisamente para hacerte más fuerte, para probarte en iniciaciones y, y hacerte a prueba realmente de balas, literalmente como lo dicen ahí. ¿Por qué a prueba de balas? Así como el chaleco antibala que te puede salvar de la vida a sí mismo. Depende de ti ser o no un chaleco antibalas ante las circunstancias de la vida. Se trata de persona, eh, sitio, condición o cosa. Más que todo, persona. Y no te voy a negar, hermano. Yo lo, no la vi venir, no la vi venir, pero la detecté en su momento. Y el hecho de que no la haya visto venir, no, no necesariamente fue... Eh, la razón por la cual no la puedes superar del todo. Porque inclusive estas pruebas a veces uno no las ve venir. Pero lo importante es que cuando llegan, la detectes. Y sepas cómo, qué actitud asumir ante esa prueba. Así como quien dice, si tienes el deseo firme y, y la convicción total de que o quieres ser feliz o quieres tener la razón. En to, esto se resume en todo esto. Si quieres ser feliz, por mucho que te agredan, por mucho que te que te ofendan, por mucho que te humillen, por mucho que traten de vejarte y por mucho que traten de dis, di, discriminarte y di, di, eh, disminuirte en tu orgullo, por así decirlo, porque en realidad el orgullo es parte de la personalidad, porque se dice que, el, que la que se siente es la personalidad. Porque el santo ser crítico no se siente. No se siente ante las ofensas, ante las supuestas humillaciones, ante la... son conceptos meramente humanos, humanos, porque tienen que ver con la personalidad. La que se siente, la que se humilla, la que se denigra en su orgullo, la que la, la, la afectan en su orgullo, en su fuero interno, es la personalidad. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta a asumir? Evidentemente hay situaciones y situaciones, eso tenemos que tener un claro, porque hay momentos en que hay que poner orden divino y tampoco hay que dejarse, como quien dice, eh, aplastar por las circunstancias. Y como quien dice, soy manso pero no menso. Como decía la maestra, maestra Jesús, soy manso y humilde de corazón. Nosotros metafísicamente hablamos, decimos, soy manso pero no menso, tampoco me voy a dejar apaminchar o me voy a dejar disminuir o, o eh, así, pues, pues ya uno llega a un momento que es necesario poner orden divino en aquella persona pues que te está ofendiendo te está denigrando lo que fuera y máxime si si tienes contacto diario con esta persona pero por lo general si es una persona sitio, ¿sí? condición o cosa con la cual no estás diariamente en contacto se supone que tienes que utilizar aplicar inmediatamente el discernimiento adecuado ¿cómo actuó yo en esta circunstancia ¿qué tengo que hacer yo? mira me está hace o sea, un, un escenario determinado me están humillando, me están ofendiendo, me están ante un público determinado, porque esa es la cuestión. Porque si vamos a lo privado, no hay ningún problema. Me están ofendiendo lo, lo privado, eso no tiene gracia. Lo importante, eh, la, la, el tema de que cobra importancia y tendría gracia y tiene gracia realmente, por así decirlo, que no tiene ninguna gracia, por así decirlo, llamarlo es que cuando cuando tú eh, ofendes de negras, críticas, condenas de, de manera pública porque los demás se den cuenta y entonces se mofen pues de tu de tu gracia como la diferencia que existe que existe entre un chiste y una broma, sabemos que la broma es que todo el mundo se ríe menos el embromado porque ese es el objeto de la broma y esa es humillación vejación, eso es condena, crítica y juicio en cambio un chiste todo el mundo se ríe porque no es ofensivo, es para todo el mundo y es y es, y es impersonal totalmente. Entonces, ¿qué actitud asumir ante una determinada agresión, por así decirlo, una determinada prueba iniciación que se te presenta ante la vida? Tienes que practicar diariamente... Primero, el discernimiento adecuado. Primero, el aquietamiento a través de la meditación. Segundo, la aplicación diaria de estas santas de, de esta santa enseñanzas para que te dé la fortaleza necesaria para poder avanzar en este sendero en, ante esas iniciaciones. Porque si tú quieres hacerlo como quien dice así, humanamente hablando, porque como yo soy pues el más berraco de, de la película, por así decimos acá en el popular, el más bellaco, de hablamos acá, en una parte del interior que se habla. Eh, humanamente imposible, imposible poder superar esas iniciaciones, esas pruebas que te vienen de esa manera. Pero si tú eres una persona que pones en práctica y aplicas diariamente esta santa y sagrada de enseñanza a través de las meditaciones, de las oraciones, de las invocaciones, pides la santa energía necesaria que venga a ti para que te llene y cada vez te hagas más. Claro, te vas a hacer más sensible, eso tienes que tenerlo claro, pero en, en la medida en que te haces más sensible también tienes que ser más fuerte, más más, más robustecido espiritualmente y más a prueba de balas saber si realmente yo o le contesto a esa persona o, o le el derecho a réplica como quien dice o le devuelvo la bofetada o le devuelvo la trompada como decimos acá el puñete trompada, impacto con el golpe de la mano como quieran llamarle, como le llamaran en otros países o sencillamente me concentro en la santa divinidad pido la asistencia necesaria. Caigo en conciencia de mi santo ser crístico y que también tiene un santo ser crístico y que es otra persona. Me ecuanimizo, me armonizo, porque la armonía de, de mi verdadero ser es mi máxima protección y eso no es en vano. Y sencillamente puedo en un momento determinado quizás contestar, pero de una manera muy diplomática, muy sutil, muy muy sabia y sin ofender, por mucho que te tengo ofendido. La otra opción puede ser, y debería ser realidad, quedarte sencillamente en silencio, pero no, ojo, no un silencio eh, constreñido o un silencio contenido ahí, en la furia, porque esa es otra cosa, porque a veces uno mantiene el silencio, pero tienes la lengua que te la quiere, te la muere, te la estás mordiendo por, con ganas de decir más de cuatro cosas. Exacto, reprimido es la palabra. Un silencio reprimido, no. Un silencio, una actitud de armonía, de paz, que irradias, pero en conciencia, porque te vas a, en ese mismo instante a tu cámara secreta, y sabes que ese santo ser crístico que brilla en tu corazón es el único que realmente vale la pena. Y si tú pierdes el control en ese momento, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, palabra hablada y acción, vas a estar desperdiciando toneladas, así mismo como se dijo en la clase pasada, toneladas de la santa y sagrada energía que Dios te da para que la bien utilices. En vez, sépase que en ese momento escogiste, entre, con tu libre albedrío, la utilización y empleo de tu libre y sagrado albedrío, escogiste es contribuir a la oscuridad que a la luz. Ya hemos contribuido enormemente impresionantemente ya hemos contribuido contribuido, yo diría que en demasía a la oscuridad en todos estos tantos años y tantas encarnaciones que podemos que hemos podido haber tenido ya es momento basta, ya estuvo bueno la parranda, estuvo bueno el jolgorio estuvo bueno la el libertinaje eh, espiritual por así decirlo, todo eso en pensamiento, sentimiento, palabras de ya es hora de tomar cartas en asuntos y de decir, ya no quiero contribuir más a la oscuridad. Y sea lo que tenga, el precio que tenga que pagar, estoy dispuesto a pagarlo. Y no se vea como un sacrificio ni tampoco como una, un castigo ni nada. Eso te va a venir gozosamente, porque con la ayuda de Dios todo es posible. Y puedes apaciguar ese, esas aparentes pruebas e iniciaciones. Puedes Minimizarlas, disminuirlas, puedes dominarla, pero es necesario, indispensable que pongas en práctica esta enseñanza. Porque ahí en ese momentos donde tienes que discernir son cuestiones de segundos, de milésimas de segundos. Es como cuando, cuando en un momento determinado tú tienes que tomar una decisión al volante de un vehículo. No te creas que te van a, se va a detener el mundo para dar, para ver qué tu análisis tiene de que si te vas a estrellar o te vas a colisionar con la, el otro vehículo o la persona que está atravesando la línea de seguridad y tuvieras una velocidad determinada y se te fueron los frenos. y que, No, esa decisión tienes que tomarla en ese momento. Y tiene que ser la más sabia posible. Bueno, así mismo, ante esas iniciaciones que nos vienen, tú decides en milésimas de segundos o en algunos segundos ¿a qué es lo que vas a contribuir? ¿A la luz o a la oscuridad? Pero vuelvo y repito, no es una decisión, no es una, un silencio reprimido, sino que es un silencio sabio y en conciencia. Por eso entonces, ¿de qué vale entonces es que estemos aprendiendo todas estas santas enseñanzas si no las ponemos en práctica? pues Pero hermano y hermana, créeme que en cuanto más practiques esta santa enseñanza, cuanto más fortaleza espiritual tendrás para enfrentar o encarar esas iniciaciones que te llevarán a la luz. Y lo más, y lo más satisfactorio de todo esto, lo más gratificante, por decirlo, de todo esto, es que al final del camino, quien resulta beneficiado y con creces, ...en bendiciones... ...es uno... ...es uno... ...¿por qué? ...porque se, revier se revierte... ...si reviertes ese proceso... ...adecuadamente... ...hermano... Lo, lo, ...por así decirlo... ...Dios... ...el más alto Dios viviente... ...todo lo ve... ...y te va a recompensar... ...te va a recompensar con bendiciones... ...con mayor sabiduría... ...con mayor discernimiento con mayor visión de las cosas, con mayor alerta de las cosas, te va a recompensar porque te lo mereces y te lo ganaste. Pero allá tú decides si o le devuelvo la bofetada porque no me da la gana, porque me está humillando y mira tú que aquí está mi, mi novia presente y mis amigos, mis amigotes de toda la vida. O sencillamente aplicar el discernimiento correcto y mantenerte ya sea en silencio o yo diría que ni siquiera responder absolutamente nada, ni siquiera diplomática o es aplicar el discernimiento correcto ante, ante determinadas circunstancias determinada situación, porque no todas no todas van a ser las mismas circunstancias en las mismas situaciones, pero hay que saber en cada una de las cuales discernir correctamente qué aplicar conforme a la enseñanza entonces tú decides Tú decides si, si, si fortalecer, fortalecerte espiritualmente y convertirte en un verdadero a prueba de balas o sencillamente pues eh, andar por la vida ahí pues y cada vez que te que te disparen, por así decirlo, con un arma de fuego pues todas las balas van a penetrar en ti y te van a, literalmente hablando, te van a a, a, a herir, a lesionar, a liciar a... Y vas a quedar, a cada rato vas a quedar metido en los, en los hospitales, por así decirlo, no evidentemente. Haciendo una especie como de, de analogía, espiritualmente hablando. Entonces, y parece mentira, pero todas estas, esta descarga de energía que tú haces al momento de, de ejercer tu derecho de réplica, ante una persona que te, aparentemente te está agrediendo, te está ofendiendo, te está humillando, porque volvemos y repito, es la personalidad la que se humilla, la que ofende, no el santo ser crístico. Toda esa descarga te deja debilitado, te deja débil, endeble, te deja susceptible, <coughs> y dicen los maestros ascendidos. Ese tubo de luz que tanto invocas, esa armadura de llama azul del poderoso arcángel Miguel que la tienes que llamar a la acción diariamente y fortalecerla y todas estas eh, instrumentos y herramientas que nos dan los maestros ascendidos para protegernos de lo externo de, de, de lo negativo por así decirlo de la oscuridad de la luz de la, de la oscuridad y estar siempre en la luz es como una como como una cápsula una cápsula si tú utilizas el tubo de luz o la armadura de llama azul del poderoso Arcángel Miguel, visualiza como si estuvieras caminando por ahí en una cápsula, una cápsula que, que, que tiene una luz permanente, brillante y esplendorosa en ti. Y tú, y todo lo demás fuera de esa cápsula, obsérvate porque es, es, tengo entendido que es así el ámbito psíquico y astral por el cual nos desenvolvemos y, y nos, nos desplazamos, es pura oscuridad. Imagínate que fuera de esa cápsula donde tú te mantienes bien protegido, lleno de luz y, y brillo tú puedes ver el camino hacia adelante y todo lo demás pero lo demás es pura y donde vas donde vas vas dejando una estela de luz pero y todo lo demás es oscuridad es oscuridad literalmente es así aunque veamos en la luz solar eh, física espiritualmente hablando en el ámbito psíquico y astral hay una oscuridad enorme y en, en esa oscuridad no, no, nos desplazamos <coughs> diariamente entonces cada vez que tú decides tener la razón y no ser feliz, porque tener la razón implica, ah, no, ahora voy yo a ofenderte, a contestarte, a ejercer a a es mi derecho de réplica, y si es hasta necesario en último momento, hasta hasta embolillarme, como decimos acá en los buen panameños y la largo popular, hasta entrar no solamente en discusión sino físicamente en, en agredirnos el uno el otro físicamente de lo que traigo exactamente, entonces tú decides si quieres tener la razón o ser feliz y en ese de tener la razón o ser feliz evidentemente está tu libre elección de escoger entre contribuir a la oscuridad o contribuir a la luz los maestros ascendidos dicen, ese, esa cápsula, ese tubo de luz, como quieras llamarlo, visualízalo como quieras llamarlo, que tiene una, que mantiene en ti una luz esplendorosa y brillante y tú puedes ver el camino hacia adelante, en el, en el momento en que haces esa descarga destructiva, realizas esa descarga de energía, la santa energía de Dios, eh, inadecuadamente, destructivamente, inarmoniosamente, como podría llamarse, vas rasgando, vas eh, haciendo, des, eh, quitándole fortaleza a esa cápsula hasta el momento, hasta el momento que llegas a, a volver a, a le haces un, un, por así decirlo, un orificio de un tamaño considerable, de un diámetro considerable, y por ahí se va a introducir nuevamente la oscuridad. Y después, ¿por qué decimos entonces? ¿Por estoy sintiendo esto? porque este sentimiento, este pensamiento de depresión, de angustia, de zozobra, de lo que sea me va Claro, porque evidentemente tú mismo, con tu actitud ante la vida y ante determinadas circunstancias, ante una iniciación, has decidido, pues, en vez de ser feliz, tener la razón. Y en ese tener la razón contribuye enormemente a la oscuridad. Al contribuir enormemente a la oscuridad, evidentemente estás debilitando la fortaleza de ese... De ese tubo de luz y de esa armadura de llama azul del poderoso Arcángel Miguel, que nos las otorga todos los días y que la llamemos siempre, nos dice, para que nos protejamos. Los maestros del ascendido lo dicen, los seres de luz dicen: Ustedes salen a la, a, al mundo exterior por ahí, como si fueran desnudos, por así decirlo, salen desnudos por ahí. Y no tienen ni idea la cantidad de alimañas, de aves, de rapiñas y de animales de. de. Eh, rap, eh, de estos de es? depredadores que están a la orden del día para, para destrozarlos a ustedes. ¿Saldrías tú? Claro, evidentemente estamos hablando del ámbito psíquico y astral, espiritualmente hablando, que son las creaciones humanas en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Que aunque tú no lo ves, están allí Y vuelvo y repito, aunque tú no ves el aire, ahí está y te da vida. La fuerza de gravedad no la ve y ejerce su, y ejerce su, su, su fuerza. Y así sucesivamente. El hecho de que no veas, vuelvo y repito, las ondas o las frecuencias de celulares o de radio o de televisión no significa que no estén ahí. Están. Pero llevo un momento determinado. El hecho de que hay ciertos sonidos que solamente escuchan los, los, los animales o los caninos, eh, con los pitos, que ellos tienen un pito especial que es sil silente para nosotros, no lo escuchamos, pero ellos lo escuchan perfectamente. El hecho de que no los veas no significa que no existe. Están ahí y están prestos a devorarnos si no nos protegemos. Si no, nos, si no, no, for, si no fortalecemos ese Poderoso tuvo de luz, esa armadura de llama azul, y eso es a lo que, y se nos otorga estas iniciaciones probatorias, por así decirlo, para ser discípulos discípulos probatorios, chelas probatorios propiamente, pasar del estatus de estudiante de luz a chelas probatorios, en realidad somos chelas probatorios, estudiantes de la luz asimilados a chelas probatorios, para mí, porque esta es la nueva edad dorada que hoy amanece, que otorga muchas dispensaciones muchas dispensaciones y estoy más que seguro que nosotros ya hemos pasado del estatus de ser por así decirlo estudiantes de la luz y hemos, ya somos propiamente chelas probatorios porque nos están probando diariamente ellos lo están diciendo diariamente es probado en esa fortaleza para convertirnos en a prueba de balas a prueba de toda eh, alimaña o a, a ave de rapiña o depredador eh, en el ámbito psíquico y astral que quisiera destrozarnos Fortalécete, no debilites ese sagrado santo tubo de luz, no debilites, ni le restes fortaleza, ni fuerza, ni poder a ese sagrada armadura de protección de llama azul del poderoso arcángel Miguel. Porque cada vez que contribuyes a la luz, estás debilitando y estás, estás haciéndote más propenso, estás exponiéndote más al peligro en pensamientos, sentimientos, palabras y acción, y, y evidentemente te vas a sintonizar más con esa, con ese, con esa negatividad, con esa oscuridad que está en el ámbito psíquico y Y entonces a veces uno comienza a pensar, de la nada, comienza a pensar mal, a sentir mal, a actuar mal, y a hablar mal, y uno sabe, no, a veces uno no sabe de dónde viene eso, pero nosotros estudiantes de la luz, chelas probatorios, lo asimilas a chelas probatorios o a discípulos probatorios, porque se nos está probando, si sí sabemos de dónde viene todo eso. Así que todo eso es conciencia. ¿Y sí. qué procede ahí? La aplicación de la llama violeta del poderoso fuego transmutador. Bueno, así como como me, me excedí, bueno, esto no me, no, me, no eh, con el perdón y la venia de todos ustedes, como no entramos a tiempo, unos cuatro o cinco minutos, así mismo también me excedí los cuatro o cinco minutos, así como para compensar ese tiempo. Así que ya ha llegado el momento, eh, vamos a dar por finalizado la clase del día de hoy dando los últimos reportes de sintonía donde dice Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos y la mano preciosa yo soy. Bendiciones hermano. Eh, y también nos reporta sintonía María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Betina Plaza, muchas gracias Roberto, es lo que necesitaba escuchar del porqué de mi gripe, falta protector, bendiciones desde Argentina. Así mismo es, todo eso al final termina desembocando en el cuerpo físico, que es el que tiene que, por así decirlo, soportar todas las consecuencias. Y la mayoría de las consecuencias al final se... Se reflejan o se proyectan o se manifiestan de manera, por así decirlo, visible hasta tangiblemente a través de las famosas enfermedades, pero que también así podemos revertir ese proceso. Y el cual te convino, te invito y te exhorto a que eh, los exhorto a todos a que cada vez contribuyamos en conciencia más a la luz que a la oscuridad. Nos vemos. Raquel Meli dice: Muchas gracias de esta clase y bendiciones para ti y todos de Montevideo Uruguay. Bueno, bendiciones y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora.